0: Estamos aqui para mais um encontro no nosso programa E quem quiser, que conte outra E agora, celebrando o nosso terceiro ano de programa, não é, Ru? É verdade 2023, terceiro ano de programa Então, como sempre, eu, Carmen que sou encantada com contações e audição de histórias Acompanhada pela minha
1: amiga Ruth Diz aí, Ru Oi, cá. tudo bom? Descansou bastante nas férias? Sim. Prontinha para começar um novo ano? Sempre, né, Rua? <risos> pois é. E para esse episódio de hoje, eu pensei num tema que ele surgiu a partir de uma conversa nossa. Aliás, o nosso programa surgiu das conversas, o tema também surgiu das conversas. <risos> Uh, estávamos... E o nosso
0: programa é feito das nossas conversas. Exato. não O é? nosso programa é feito dessas conversas.
1: Então, eu trouxe esse assunto a partir de uma conversa que a gente teve, e eu creio que é um assunto que não tem respostas, mas eu acho que vale a pena a reflexão sobre o público e o privado. E a conversa que me trouxe, a, a, o desejo de conversar sobre isso, foi sobre a Rita Lee. Uh, tinha aparecido na mídia uma fotografia da Rita Lee ainda fragilizada, uh, eu não sei exatamente que altura ela está do tratamento dela, se ela já está se recuperando, se ela ainda está batalhando, eu não sei realmente os detalhes, mas depois de uma longa ausência, apareceu uma foto da Rita Lee. E, e nós nos questionamos até que ponto era bom, era interessante, era certo, sei lá, o nome que a gente quiser dar, essa exposição e aí fiquei refletindo o que é público e o que é privado né o que deveria ficar com a pessoa ou um círculo muito íntimo e o que deveria ir a público ou seja que todas as pessoas saibam que todas as pessoas tenham acesso e eu achei uma reflexão interessante
0: e, e você sabe ru você falou aí é, da Rita Lee, que a gente adora, né? Adora as músicas e tal. E eu sei que ela também sempre foi né uma grande fã do David Bowie. E quando eu comentei com a Marcela sobre esse nosso tema, ela lembrou do Bowie, que foi a grande paixão da, da adolescência, ah. barra começo de vida adulta dela. Uhum. E ela falou que o Bowie foi uma das pessoas, né? que ela mais viu uh, preservar a privacidade, assim, a ferro e fogo. Uhum. Então, ela estava me explicando, porque eu ouvi o encantamento dela com David Bowie, mas nunca me interessei especialmente por ele. Ela falou que David Bowie foi um personagem que ele criou. Uhum. Então, a Marcela comentou comigo que de um lado você tinha esse inglês o David Robert Jones, uhum. que ele criou um personagem chamado David Bowie. Uhum. David Bowie, conhecido para os amantes das músicas dele, das performances dele como o camaleão. Né, porque ele estava sempre se transmutando. Uhum. Só que o David Bowie era uma figura pública uhum. e o David Jones era a parte privada dessa figura pública e uma parte privada muito preservada. Tanto que parece que ele, ele, mor ele morreu de câncer, mas ninguém sabia que ele estava com câncer, isso só veio a público depois que ele faleceu. Ele meio que organizou como seria o último disco a gravar, etc. E a vida privada dele totalmente em off. Uhum. Enquanto o David Bowie aparecia porque era a persona pública dele. Uhum. Interessante, né? Aí a Marcela falou, nossa, ele soltaram o último vídeo dele, né? o último clip. E quando eu fui ver, fiquei chocada, porque ele estava com o cabelo ralo, assim, tão envelhecido... Uma música que falava pesada, falava muito de morte e tal. Dois dias depois ele faleceu. Ninguém sabia nem que ele estava doente. Uhum. Então, eu estou eu trazendo para fazer o
1: contraponto, entendeu? Sim, uma forma de lidar, né? Uh, bem, para todos os fãs do David Bowie, a morte dele e da pessoa privada, <coughs> eu acho que foi um choque. Choque porque não participamos do processo, vamos dizer assim. Veja, eu acho que... Não. é que interessante, Ru, não
0: participamos do processo porque era bem sentido assim. Esse processo foi vivido pela, pela pessoa privada, hum. né? O David Jones. Ele hum. não foi vivido pelo David Bowie, que era a parte performática dele. Olha que coisa, uma separação, assim... Rigorosíssima. É? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Agora, por outro lado, sabe, Ká? Uh, toda vez que uma pessoa pública, porque estamos falando de pessoas públicas, né? não são como os nós, Sim. réis mortais. Uh, toda vez que uma pessoa pública divulga hum. que está fazendo um tratamento de qualquer doença, eu acho que essa pessoa faz um serviço para a humanidade, né? por exemplo, estamos falando aqui de duas pessoas com câncer, né? cada uma viveu a sua maneira, aqui não tem nenhum julgamento que é certo, que é errado, Eu acho que a gente não tem nem o direito de julgar, Sim. a gente está só pensando, né? uh, mas assim, uhum. uh, uh, o meu ponto de vista, porque tem você querer e você poder né, divulgar isso, uh, que você está vivendo uma doença, que você está batalhando contra uma doença, é, é, é muito íntima, é muito de foro íntimo, mas cada vez que uma pessoa pública conta da sua batalha contra uma doença, eu acho que ajuda um pouco a desmistificar. Se a gente fala em câncer particularmente, eu me lembro, uh, eu tenho um tio que faleceu de câncer ao quê? 30 anos, uma coisa aproximadamente assim. E uhum. ele não, não morava no Brasil, ele veio para o Brasil para se despedir dos familiares daqui, porque ele realmente já estava bastante mal. E ele. Ele falava aquela doença, o meu probleminha, ele falava com, com metáforas, eufemismos. A, a minha lembrança é que mesmo quem estava numa batalha contra a doença, sequer falava o nome, né? tinha um estigma horroroso. Eu, eu lembro dessa
0: época, eu lembro dessa época, em que não se falava, a palavra câncer era uma palavra proibida. Era como se é, você usar a palavra, era como se você estivesse fortalecendo a doença. Eu lembro dessa época, não se falava tanto assim. Então? a ah, fulano está com aquela do doença. Aí todo mundo já fazia ideia. Uhum. Né? Aí depois acho que veio a AIDS, sei lá. Aí a AIDS acho que acabou virando mais aquela doença, não sei. Eu sei que foi mudando, né? Mas eu lembro desse período, assim, sim, quando e, ninguém falava a palavra câncer.
1: E eu acredito que as pessoas que conseguiram ou quiseram uh, se expor é. nesse sentido né e, e foram abertas com relação a abertas, para o público, né, tirando a da contraposição do privado, não ficaram no privado, mas trouxeram público a público a batalha contra a doença, essa doença principalmente, eu acho que ajudou a desmistificar então eu acho eu acho sim que é uma opção mas eu acho que quando, mesmo as pessoas não públicas, quando as pessoas ao seu redor também falam, eu acho que elas contribuem né, e, e eu acho é, que, eu
0: acho que pode, pode contribuir. Eu não acho que contribui necessariamente. Depende, acho que depende muito da forma. Como a pessoa traz, o objetivo dela, o trazer. Eu acho que pode contribuir, sim. Uhum. É. Mas só a exposição em si não acho que necessariamente contribui. Boa. Não sei, mas acho que pode, sim.
1: Uhum. Uhum. É. é que eu acho que na realidade, assim... A, a exposição é da pessoa, se contribui com as outras, é das outras, então, por exemplo, hoje eu tive uma triste notícia que um conhecido barra amigo meu de infância, uh, ele pôs no grupo que ele está doente, etc, etc, Lógico, eu fiquei muito sensibilizada, escrevi mandando, querendo, sabe, mandar forças, dizer estamos juntos, porque quando você se expõe, quando você abre o que é privado para um pouco ou mais, né, o que acontece? Você também pode se beneficiar de uma rede de solidariedade. Ele não pôs no. Ele pôs no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo que é fechado, é grande, mas é fechado, né, ele não pôs no Instagram, ele não pôs sei lá onde, mas ele pôs, eu acho que com uhum. isso ele pôde se beneficiar de ouvir palavras encorajadoras, Uh, oferecimentos de ajuda saber que pode contar com a gente e vou dizer que egoisticamente aí é o que bate né, do lado de cá hum. nossa, eu estou aqui tentando é. uma, eu tô tentando marcar um, um exame que é desagradável, tá difícil marcar o convênio está amulando mas reforçou a minha necessidade de fazer esse exame preventivo né? quer dizer uhum. essa exposição dele eu acho que Uh, foi, foi positiva foi, para ele. Foi para você, sim. E, e para ele também é. de, de, de dizer que, puxa, estamos juntos, todo, todo mundo escreveu palavras muito solidárias. Uh, eu acho confortantes. Exatamente. Né? Então, ele, eu acho que ele hum. pôde se beneficiar com, com, com essas palavras, com essa rede de carinho, com essa energia positiva, sei lá, tudo que a gente pode uh, pensar nesse sentido. Então, uh, não sei, me parece interessante. Agora, eu acho que nem todo mundo quer e nem todo mundo consegue. Né? Tem gente que fica realmente na, na, espo, na esfera do privado... E tem gente até que, sabe, gostaria hum. de se expor, não sei se é essa palavra, mas não consegue.
0: E aí eu acho que são essas questões de foro íntimo que a pessoa precisa estar muito azeitada assim, no seu diálogo interno né para ver qual o caminho que é o mais confortável para ela que é o que vai fazer sentido para ela. Eu acho que tudo isso deve ser precedido sempre desse, desse diálogo. Dessa ideal, análise, Dessa, né? Mesmo. dessa análise, hum. né? Sim, sim. E é isso aí, a gente não está colocando nem que o ideal é um jeito, o ideal é o outro, né? São questões que a gente está levantando aqui, como sempre no programa, né, Ru? Para reflexão. Como é que eu, pessoalmente, ouvindo essas palavras aí, como é que eu, pessoalmente, me coloco com relação a isso? Uhum. E que acha essa, essa reflexão né, da pessoa com ela mesma.
1: Né? Uhum. É, hum, mesmo que o que trouxe uh, a possibilidade de fazer esse episódio tenha sido relacionado a expor uma doença, sair do privado e ir para o público com a doença, eu escolhi uma história que não tem nada a ver com doença, mas que permite a gente analisar outros aspectos da contraposição entre o público e o privado. Vamos ouvir a história para depois a gente conversar? Vamos lá. A história que eu escolhi para a gente conversar sobre o tema de hoje é um texto que saiu publicado em 12 de setembro de 2016 na Folha de São Paulo. Foi escrito pelo Gregório Duvivier e ele chama Desculpa, Desculpa o transtorno, eu preciso falar da Clarice. Então vamos, vamos ler o texto. Conheci ela no jazz. Essa frase pode parecer romântica se você imaginar alguém tocando Cole Porter num subsolo esfumaçado de Nova York. Mas o jazz em questão era aquela aula de dança que todas as garotas faziam nos anos 1990, onde ouvia-se tudo menos jazz. Ela fazia jazz. Minha irmã fazia jazz. Eu não fazia jazz, mas ia buscar minha irmã no jazz. Ela estava lá, dançando, nunca vou me esquecer, a música era Yugaranou, da Alanis. Quando as meninas se jogavam no chão, ela ficava no alto. Quando iam para a ponta dos pés, ela caía de joelhos. Quando se atiravam para o lado, trombavam com ela que se lançava para o lado oposto. Os olhos, sempre mensos e verdes, deixavam claro que ela não fazia ideia do que estava fazendo. Foi paixão à primeira vista. Só para mim, acho. Passamos algumas madrugadas conversando no ICQ, ao som de Blink182 e Google Dolls. De lá migramos para o MSN, do MSN para o Orkut, do Orkut para inbox, do inbox para o SMS. Começamos a namorar quando ela tinha 20 e eu, 23. Mas parecia que a vida começava ali. Vimos todas as séries, algumas várias vezes. Fizemos todas as receitas existentes de risoto. Queimamos algumas panelas de comida porque a conversa estava boa. Escolhemos móveis sem pesquisar se eles passavam pela porta. Escrevemos juntos séries, peças de teatro, filmes. Fizemos uma dúzia de amigos novos e junto com eles o Porta dos Fundos. Fizemos mais de 50 curtas, só nós dois, acabei de contar. Sofremos com os haters, rimos com os shippers, viajamos o mundo dividindo fone de ouvido. Das 10 músicas que mais gosto, 7 foi ela que me mostrou, as outras 3 foi ela que compôs. Aprendi o que era feminismo e também o que era cisgênero, gaslighting, heteronormatividade, mansplaining e outras palavras que o Word está sublinhando de vermelho porque o hoje não teve a sorte de ser casado com ela. Um dia terminamos e não foi fácil. Choramos mais do que no final de How I Met Your Mother, mais que no começo de Up!, até agora não tem lugar que eu vá que alguém não diga em algum momento. Cadê ela? Parece que para sempre ela vai fazer falta. Se ao menos a gente tivesse tido um filho, eu penso, levaria para sempre ela comigo. Essa semana, pela primeira vez, vi o filme que a gente fez juntos. Não por um acaso, uma história de amor. Achei que fosse chorar tudo de novo. E o que me deu foi uma felicidade muito profunda de ter vivido um grande amor na vida e de ter esse amor documentado num filme, em tantos vídeos, músicas e crônicas. Não, faz, não falta nada. E aí, Ká, o que, que você achou dessa história, entre aspas, que eu escolhi para a gente pensar?
0: Olha, eu confesso que eu fiquei pensando, porque eu gosto do Gregório de Vivier, acho que ele é ele me faz rir, ele me faz pensar, gosto dos textos dele. Eu nunca sei quando realmente um texto se refere de fato a vivências dele ou a vivências de outros ou criações dele. Né? De qualquer forma. Esse texto, se ele está falando mesmo de fato da vida dele ou se ele está fazendo uma, uma criação em cima de vivências outras, de qualquer maneira, o ponto que levantou para mim foi o seguinte, olha que interessante, alguém que escreve, né, faz um texto ou escreve um romance ou compõe uma música, não faz uma poesia, até que ponto essa pessoa está expondo a sua privacidade ou a privacidade de outro? Ou será que no fundo o papel da arte não é exatamente jogar uma luz sobre esse universo um pouco mais preservado da nossa vida interna? Não sei, foi esse tipo de coisa que passou pela, pela minha cabeça.
1: É, é interessante. Sabe que esse. Porque na realidade ele é um artigo, né? Ele foi, foi publicado na Folha, e como se não bastasse ter publicado na Folha, eu, eu acho que ele faz isso sempre ele tweetou, né? o link para entrar na Folha, ou seja. Todo mundo que segue ele no Twitter na época, né, uh, tinha o link para entrar no artigo da Folha. Ou seja, é, o pessoal
0: sempre faz isso, né?
1: Ou seja, Os artigos da Folha. É muita gente. Quer é dizer, foi espalhado assim aos quatro ventos. Eu, não, eu nem sei se era muita
0: gente, mas é assim,
1: ou seja,
0: era para ser lido.
1: Pois é. <risos> Então, na época, eu me lembro que eu li esse artigo na época e me incomodou profundamente. Porque, Sim, sim, porque naquele momento, naquela época, eu falava, ah, gente, mas o que, que é isso? Uh, se ele quer falar da história dele de amor, por que, que ele dá nome né, para pessoa, para a ex dele, vamos dizer assim? Mas me incomodou de um tanto. de quando que é esse artigo, Você faz ideia? Eu não, não me lembro se é 2015 ou 2016. Ou é recente, recente, Depende. Para a internet não, não é tão recente. Não.
0: não, não. É recente em relação ao que eu vou falar agora. Ah, porque tá. esse sentimento que você teve de desconforto, eu tive na década de 90 quando lançaram uma revista, que a gente não precisa dizer o nome, que era a revista dos ricos e famosos. <risos> e aí as pessoas apareciam de roupão assim, este é o meu banheiro, só faltava estar sentado no vaso sanitário, esta é a minha cama. Eu... E tinha essa propaganda dessa revista que surgiu na Argentina, né? e eu fui procurar, de... quanto era isso, gente? Aquela revista que me incomodou tanto, de você rasgar assim, os limites e expor a sua vida privada de uma forma assim meio banal, assim. o que, que as pessoas precisam ver? Como que é o meu banheiro, esse
1: banheiro? Tem Mas barra. veja, Carmen, vamos supor que eu quisesse sair nessa revista, tá? Eu escolhi, eu escolhi sair, eu fotografava o meu banheiro. Uh, aqui o que me pegou na minha primeira leitura desse desse, desse artigo, desse artigo é expunha a outra pessoa a outra pessoa né? uhum. eu não falava uh, do meu amor mas, e nem a é amor. o meu amor por uma mulher é o uhum. meu amor pela Clarice eu e a Clarice é expõe Clarice, acho... sem perguntar se ela queria, gostaria, aí é poderia. Que
0: eu acho que está a diferença entre a fotografia no banheiro na década de 90 e um artigo de 2015, por isso eu falei nossa, recente, em que hoje esses limites, eles praticamente existem. Tem uma diferença. Quando eu lembro, quando eu fiquei chocada com aquela revista, e isso é uma coisa de década de 90. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo tatuagem em parte íntimas e filmando, colocando vídeo na rede social. Você está entendendo? Então, é, falar o nome da pessoa também, hoje em dia, tudo bem, porque todo mundo sabe quem está saindo, ou, ou transando, ou interessado em quem. Esse limite meio que quase que se evaporou, né? É, privacidade em tempos de rede social é, nossa, é uma coisa para se pensar assim ainda existe?
1: Sabe que porque na realidade é assim uh, se você quer expor a tatuagem que você fez na sua genitália né, você é maior de idade
0: <risos> eu acho
1: que é um problema seu me impressiona que tem tanta gente querendo ver. Eu acho que tem dos dois lados me pega. Quer dizer, puxa vida, tanta coisa interessante para fazer. Eu vou, eu vou acompanhar a, a tatuagem que fulana fez na genitália. Pessoal,
0: expõe isso, é porque tem muita gente querendo ver. As pessoas estão meio ávidas, ávidas de, ávidas de reticências. Qualquer coisa entra nessas reticências e tem essa necessidade de eu vou ser a primeira a reportar que eu vi, eu vou ser a primeira a comentar. Não sei, tem... Não sei. Os tempos atuais são... Um pouco incompreensíveis, às vezes, para mim. <risos> é. eu, vi, eu vi uma expressão que um cara usou quando eu estava procurando por privado e tal, e ele usou uma expressão que eu achei interessante. Ele falou, vivemos numa sociedade de exposição exagerada. Uhum. E aí, quando eu me reportei a essa revista da década de 90, eu fui ver e falar, gente, eu fiquei tão chocada naquela época, né? Que momento foi aquele? Aí eu fui ver. Foi uma revista que surgiu na Argentina. Depois veio a, a contrapartida aqui no Brasil, não é? E era um momento de um, prosperidade econômica na Argentina. Então era um momento de um, supervalorização dos bens. Ah, que Se eu tenho uma casa maior quantas piscinas a minha casa tem quantos cachorros de raça eu tenho quantos, né, quantos maridos eu já tive em, em menos tempo que a outra sei lá, você está entendendo é um momento em que a prosperidade econômica de certa forma puxou isso né? ótimo a revista faliu depois quando a Argentina também economicamente se deu mal e acho que aqui no Brasil, nem sei se ainda tem a tal revista dos ricos e famosos, mas eu um então. que na época me chocou, e hoje, gente, hoje, o que, que é privado? Ah, e tem mais, Rô, sabe qual outra coisa que seu tema me lembrou, me fez viajar no tempo? Uhum. Eu me lembrei que há muitos anos atrás, deve ter uns, sei lá, uns 30, 40 anos, eu li uma frase que eu fiquei impressionadíssima com a frase. Eu falei, nossa, era um sermão. Então, eu acho, acho que era do padre Antônio Vieira, né? Brasil Colônia, século 17. Só que quando eu procurei agora, por causa do seu programa, eu não achei. Então, eu não tenho certeza que tenha sido do padre Antônio Vieira. Mas a frase dizia mais ou menos o seguinte. Então, imagine um padre, século 17 colocando isso no sermão dos seus fiéis. Comporte-se em público como se você estivesse na sua vida privada. E comporte-se na sua vida privada como se você estivesse em público. Na época que eu li isso, 30, 40 anos atrás, era quase um soco no estômago. Eu falei, olha que desafio, não é? Você comportar em público, como se você estivesse na vida privada, quer dizer que a sua vida privada tem que ser de uma, de uma inteireza, assim, você está me entendendo? Quando de repente há uma certa frouxidão, na vida privada de repente você senta, bota o pé para cima do sofá e então, tal, em público, você não faria? Sabe, pequenas coisas, e daí para as grandes coisas também. Então, naquele momento, aquela frase uma coisa, eu falei, nossa, que coisa, não é? Hoje, essa... Essa frase não faz nenhum sentido.
1: Uhum. Você está entendendo? Tô. É, eu sentido. quero trazer mais alguns elementos para a gente refletir.
0: Uh... Deixa eu só fazer um fechamento aqui do padre Antônio Vieira. Uhum. Nos tempos de colégio de freira, a gente andou lendo alguns sermões, eu achava tudo chatíssimo, o pessoal escrevendo daquele jeito, muito barroco, rococó e tal. Eu não, é, não gostava, não achava graça nenhuma. Hoje, quando eu fui procurar, por causa do seu tema...
1: Nosso o... tema, nosso programa.
0: Não, o nosso programa, mas o tema que você trouxe, né, que me fez fazer essa busca. Eu vi que foi uma figura, o padre Antônio Vieira, muito interessante, meio revolucionária. Uhum. Um jesuíta que defendia os indígenas, defendia os judeus, os cristãos novos. Ele fazia pregações na frente do rei, que, uau, se eu fosse o rei, Acho que eu mandava ele para uma esmorra, você está entendendo? Então, assim, só para fazer esse fecho, era uma figura interessante. No meu colégio de freira, ninguém chamou a nossa atenção para esse lado dele, então eu só achava os sermões muito chatos, foi
1: uma pena. Bom, fechei. Então, quando você põe no Google, público e privado, vai automaticamente, pelo menos, talvez tenha a ver com as minhas buscas anteriores, né? que trabalhei muitos anos como mediadora de conflitos, então vai imediatamente para direito público e direito privado, né? Uhum. E, e, e é interessante perceber que Sim. o direito romano, que é onde tudo começou, né? Sim. Ele tem aproximadamente, ele tinha logo as primeiras uh relações, vamos dizer assim, do direito romano, ele tinha aproximadamente 200 leis que regiam o público e só oito que regiam o privado. Porque essas oito leis, elas têm a ver com costumes. Então, exatamente, quando você fala né, hábitos, costumes, que são de uma época. Então, quando a gente está falando em 2015, onde um rapaz... Ele se permite publicamente falar do seu amor por uma pessoa, o que ele fazia com a pessoa e não sei o que lá, com essa moça que ele dá nome, quase que sobrenome, todo mundo sabe quem que é. Uh, em 2015, em 1990, né? as pessoas começaram a abrir as portas, sei lá, não só da sala, mas do quarto, do Imagina banheiro, da cozinha, né, publicamente. Imagina, eu cheguei a ouvir algumas
0: vezes pessoas falando, nossa, eu estava na festa e ah, tinha rep da revista X, as revistas dos ricos e famosos, e eu passei na frente para lá e para cá para ver se me entrevistava. As pessoas praticamente se ofereciam uhum. para mostrar o próprio banheiro, digamos assim.
1: Sim, é. mas é interessante assim, perceber que isso então, tem a ver com o costume da época, tá? e você lembrou também de uma relação com a situação econômica da época também. Ou Sim. seja, quando a gente pensa que está inventando uma novidade, na realidade, esta novidade está atrelada a todo um contexto histórico, uhum. cultural, de um momento, etc. etc. Né? Então, nesse Sim. sentido, seria até interessante pensar né? o que está que acontecendo... Que, que faz com que as pessoas, como você colocou ainda há pouco, tenham esgarçado tanto o limite do público do privado. E até queiram aparecer. Eu estava... Eu eu tava vendo uma... Agora tá muito na moda essas pessoas que andam por aí com uma câmera e põem no YouTube, tem não sei quantos seguidores, e uma coisa que eu não consigo entender muito bem. E ganham dinheiro com isso, sobrevivem, é o trabalho delas, né? É uma coisa que eu não entendo direito, mas é o que elas fazem. A um dado momento, essa moça, ela entra numa loja bem famosa de cosméticos... Né? E, e pediram para ela, olha aqui dentro, por favor, a gente não permite que você grave, faça o teu programa, fale daqui, etc, etc. Eu pensei, ah, faz todo sentido, né uma loja. A moça ficou revoltadíssima, ela falava, a loja é pública, eu posso entrar gravando. Né? Ah, e a loja, lógico, que não permitiu, e, e depois, uh, essa pessoa mesmo veio a falar que, na realidade, essa loja só permite que algumas pessoas gravem em troco de publicidade. Então, ela seleciona uhum. quem ela vai permitir que entre lá gravando, fazendo seu programa e divulguem, porque eles pretendem atingir determinado nicho. Ou seja, não Ou... tem mais ingenuidade <risos> na história.
0: A palavra de ordem
1: no universo
0: digital parece que é monetizar. Eu acho que essa tem sido a palavra de ordem. É, é, é assim que é. Agora, eu queria voltar um pouquinho, você falou do direito romano, eu também tropecei no direito romano com esse negócio do público privado. Só que eu estava vendo, o, o, o texto que eu localizei falava que o direito romano, onde se assentam nossas diretrizes, nossas atuais, né, ele se fundamenta na, nos valores gregos, na Grécia Antiga. Uhum. E que é na Grécia Antiga que surge, que se estabelece essa primeira distinção entre público e o privado. Então, uh, o público acontece na polis, né, na cidade, no uhum. encontro dos cidadãos. Daí vem. o fado acontece no universo da família. Então, esse, esse direito romano, né, no qual boa parte das nossas leis, jurisdições e tal, se baseiam ainda hoje, uh, eles estão enraizados na, nas propostas anteriores da Grécia Antiga. E é na Grécia que se estabeleceu essa distinção entre público e privado. Né? O público era considerado tudo o que se passa no universo da polis, né? da cidade entre os cidadãos e o privado no que se passa dentro de casa, na família. O que é interessante é que os cidadãos que tinham direito a opinar e estabelecer leis ou mudar leis, eram apenas os cidadãos livres e a polis era considerado o mundo comum, era onde se estabeleciam as regras, mas as mulheres, as crianças e os escravos não faziam parte desse universo, crianças, mulheres e escravos faziam parte do universo da família e nesse universo da família o poder do homem era absoluto, então quando você falou que tinha não sei quantas regras do público e poucas para o privado, porque no privado, o chefe da família, ele era ditatorial uhum. era a palavra dele a palavra dele é que importava em nada além dela uhum. né? então, é, o público e privado vem dessa distinção primeira, mas aí eu fui olhar como é que hoje né, uh, os advogados e tal, fui dar uma olhada nessa parte do direito como é que eles veem isso e aí eu vi um texto escrito por um procurador da República que tem livro sobre direito constitucional, chamado Marcelo Novelino Então, ele faz uma distinção que eu achei interessante entre vida privada e intimidade. Ah, que interessante. Interessante, não é? Uhum.
2: Então,
0: você tem o universo público, o universo privado, mas tem também o universo da intimidade. Na vida privada, a vida privada ela é mais ampla do que a intimidade, porque ela tem as informações que só a pessoa pode decidir se ela vai divulgar ou não. Uhum. Tá? São informações, quanto você ganha, sabe? Coisas assim que muita gente prefere não falar e outras pessoas falam. Então, são decisões pessoais. Mas dentro desse universo da vida privada você tem um espaço ainda menor, que é o que ele chama de intimidade, que ele diz que está relacionado com o modo de ser de cada pessoa. Uhum. É, é como se se referisse ao mundo intrapsíquico, aos sentimentos, às questões identitárias da pessoa, a minha autoestima, a minha autoconfiança, a minha sexualidade, tudo isso está no universo da minha intimidade, no meu fórum
3: intimíssimo,
0: e uhum. eu é que decido se, se eu, eu quero divulgar
1: isso. ou não, então, por isso, voltando é. ao artigo, por isso que a minha primeira leitura uh, me incomodou tanto, porque eu acho que ao falar, ele não estava falando de si, ele estava falando do casal, né? Ou Sim. seja, ele convidou outra pessoa sem perguntar se ela topava. Quando eu reli agora esse artigo, eu, eu achei que fazia sentido né, para falar sobre isso. Uh, bem, antes de mais nada, preciso dizer que eu acho super bem escrito,
0: ele escreve
1: muito. Maravilhosamente né? bem, eu fiquei emocionada ao ler, etc, etc. Uh, e aí eu resolvi também ler um pouco os tweets, o pessoal que retweetou quando na uh, época... Os comentários. Né? Exatamente, quando na época ele postou. E, e por um acaso, ou talvez não por um acaso, esse artigo sai praticamente nas vésperas de um lançamento do filme que eles referem no artigo. Então, muita gente falou que era uma. Era interessante assim, muitas mulheres fizeram essa leitura, nossa, que lindo, fiquei emocionada, que linda história de amor, uh, tomara que vocês se reencontrem, eles já estavam separados há mais de ano, tá? Uh, tomara que vocês se reencontrem, uh, principalmente comentários femininos. Alguns comentários masculinos eu ouvi, que estratégia de marketing né, para o lançamento do seu filme... E Dois. eu fui atrás também da resposta da Clarice. Uhum. Clarice, que eu também é, é uma pessoa... Admiro o Gregório, admiro o Clarice. É alguém que eu... Ela ficou... Muito brava, usando um termo delicado que compete a um programa como o nosso, que passa no final da tarde. A palavra, ela seria mais carregada de força, né? Mas creio que todo mundo entendeu. Ela ficou brava, 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 brava. Com que quê? Você tem ideia do que ela pode ter ficado tão brava? Será que ela ficou brava de ter a vida dela exposta? O que você acha que ela ficou brava?
0: Olha, pode ter sido tanta coisa, pode ter sido a vida dela exposta, pode ser porque ele tenha pensado em voltar
1: com ela e não ter voltado, pode ser, sei lá. Sabe com que ela ficou brava? Ela escreveu um artigo lindo, ela também se expressa bem. Ela, ela ficou brava que ela falou que deste jeito, e a, e a reação das pessoas, ela não quer ser re, reduzida a ser ex de ninguém que mesmo quando eles estavam juntos, além de fazer, sei lá, risoto e que mais que ele fala no texto, ela fez mil outras coisas. Ela compôs, ela ganhou um Grammy nessa época, ou concorreu a um Grammy, não importa, o Grammy Latino, quer dizer, ela fez coisas de muita repercussão. Ela, ela também escreve, né? Então, ela... Foi redatora de uma, de uma série bastante grande, que teve bastante sucesso. Quer dizer, ela ficou muito brava porque ela não queria ser reduzida a ser ex de ninguém. E como se esquecessem né? Uh, todas as outras coisas que, ele, que ela fez nessa época. Eu achei super interessante o posicionamento olha, dela. Olha que interessante. Me
0: ocorreu uma outra coisa: uhum. ele não estava falando de realizações profissionais, ele não se refere a isso, nem do lado dele, nem do lado dela, ele estava falando de amor, é, tanto que ele fala do grande amor, né? e o grande amor eu acho que é um privilégio mesmo de se ter na vida, não é todo mundo que tem, o grande amor não quer dizer infinito enquanto dure, né? como uhum. dizia o grande poeta. É, então eu acho que ele falou o essencial do grande amor, do que eles faziam juntos, os risotos, etc. E tal, blá, blá. A, a vida dela profissional e a vida dele profissional não estava em questão.
1: Não foi falado sim que eles fundaram Porta
0: dos Fundos, é, babá OK, mas não era o que estava em questão. É, não era o que estava né? em Porque mais se ele, relevo. Se ele fosse colocar, imagino que a lista seria enorme o artigo, seria chatíssimo. Uhum. ficar listando o que uhum. cada um estava fazendo eu achei que ele foi no ponto, que era a questão do
1: amor mesmo será? ou será que como foi a leitura porque esse é, quando as pessoas se expõem, quando Dona Maria é super famosa abre o seu banheiro para a revista <risos> o que de fato ela está querendo? Né? Eu quando falem de mim, né? Falando... Não sei, não sei. Teria que perguntar para ela, teria que conhecer ela. Ou ela teria que se conhecer. Não sei. É, ele, é, quando é, faz eu, esse artigo, é o meu julgamento. a gente, ele, a
0: gente vai sempre no julgamento, né? O meu julgamento é quando você se expõe lá no seu banheiro, você está querendo falem de mim que era o que eu ouvia das pessoas que queriam
1: aparecer na revista. É, ele, quando ele faz é. esse artigo, ele quis divulgar o filme? Sim. Ele quis falar do amor? Quando ele... Não sei, acho, não sei. Aí, aí
0: aquilo que você adora, Ru, aí tem o olhar de cada leitor. Sim, sim. Eu li, o que me pegou profundamente é a história do grande amor. Uhum. Porque é maravilhoso quando você tem um grande amor na vida uhum. e você pode lembrar
1: disso. Uhum. Que você teve um grande amor. Pode ser são as leituras. Então Não é a parte de tem quem olhar. é o olhar de quem uh, faz a leitura ou assiste leitura, essa né? exposição. E aí eu quero trazer para você um outro aspecto da exposição que eu acho super importante. Leila Diniz. Eu penso quando uhum. eu penso em Leila Diniz eu penso de uma mulher grávida na praia, grávida na praia de biquíni, de eu biquíni, disso. Uhum. tá?
0: E coisa que ninguém fazia. Não, ninguém nunca tinha feito antes e eu ouvi muita recriminação, imagine. Mas é uma exposição? Se dá do interior? Eu, com certeza, cidade do interior, as mulheres muito chocadas, porque. É, bom aí começou a mudar mas eu lembro que a minha mãe falava quando você via aquela nossa mãe aquela mulher tá com a barriga grávida não comente não fique olhando exato porque a mulher grávida não era nem para ir para rua a mulher grávida quando eu era criança não era nem para ela estar na rua então, quando ela estava na rua, você
1: tinha que fingir que você não, que você não estava vendo. Olha, a fotografia <risos> dela, sabe? fotografia grávida, icônica, 15 de agosto de 71. Ah, é. E é interessante que eu vi numa entrevista que... E, e revolucionou, né? Primeiro, ai, que horror, nós falava de gravidez... Uhum. ela teve a coragem a ousadia ou a vontade ou não tava nem aí sei lá qual era o motivo dela né eu li uma entrevista dela na época dizendo que o médico tinha aconselhado que seria interessante que ela tomasse sol na barriga Mas ele, ele provavelmente não pensou que ela ia, tomar, ela ia pra, praia, pra praia de biquíni né que era assim e hoje toda mulher vai pra praia de biquíni grávida, não grávida Sim com 70 ou com 20 anos, quem, quem acha... E veja, que... você lembra que
0: não tem muito tempo, uh, não sei aonde, alguém criticou a Beth Faria, que a Beth Faria está com seus, sei lá, 70 e tantos, 80, não sei. Entendendo. E a Beth Faria sempre foi uma mulher linda, um corpo lindo, etc. Ela adora a praia. Entrevista que eu li dela, já tem tempo, ela dizendo que ela adora ir na praia e tal. E ela foi à praia de biquíni. Uhum. E algumas pessoas falaram que era um absurdo uma mulher velha na praia de biquíni. Uhum. Que é um outro preconceito também. É parismo. que chama. Qual o problema? Eparismo, <risos> Ah, porque a mulher é velha, ela não está com aquelas formas exuberantes, ela já está começando a ficar balançando e caindo. E daí? Uhum. Se a pessoa se sente bem tomando sol
1: de biquíni e tal, qual é o problema? Uhum. É? é, mas hoje nós falamos com facilidade qual é o problema, porque alguém teve coragem. Com certeza. Com então, certeza. por isso que eu achei interessante é que essas quebras de costumes vigentes... Muitas vezes são benéficos, outras vezes a gente fica chocado, não entende, etc, etc... Mas muitas vezes mudou completamente o costume com relação à gravidez hoje eu Sim. vejo, lógico não foi a ah, Leila Diniz, eu acho que tem todo um processo que já vinha ela botou um pouco de chantilly e uma cerejinha em cima e o pessoal pegou a onda e foi hoje as mulheres exibem suas sua gravidez, numa... a roupa não é para esconder a barriga, as roupas hoje de grávida, principalmente quem está em forma é uma roupa que mostra a barriga é uma roupa de quem assume sua gravidez, ah, é. mudou completamente
0: a importância de você avaliar se aquele, aquela mudança de comportamento ou aquele modismo, se tem a ver com você ou não, é, o respeito a, ao seu sentimento, a sua intimidade, a sua privacidade, é, essa eu acho que é a reflexão que é importante, uhum. né? esse é que é o X. Não é porque, de repente, o pessoal falou, não, a Bete Faria tem todo o direito de ir para a praia de biquíni, com os 80 anos, aí eu tenho que ir para a praia de biquíni. Eu vou para a praia de biquíni. Se eu quiser. eu sinto bem de biquíni, se não, não. Você está entendendo? Uhum. Então, eu acho que esse é, é o ponto, não é? Uhum. E, e, Ru, você falou do filme aí, do, do Gregório do Vivier, você sabe que eu gosto de ficção científica, né? Então, eu lembrei de um filme, mas não consegui achar aqui na, na internet, um filme com o Rob de 2000, acho que 2004, chama, foi traduzido como Invasão de Privacidade. Uhum. Olha a ideia, a sinopse, assim, o mundo do futuro, você implanta um chip no bebê recém-nascido, esse chip guarda, Todas as situações que aquela pessoa viveu, com suas emoções e tal, quando a pessoa morre, o chip é retirado, e aí você tem um editor, é o trabalho dele, ele vai editar o, as cenas que tem no seu chip para fazer uma apresentação no seu velório. E aí a questão é que o editor selecionava só as coisas lindas, maravilhosas, poéticas, então... Na, o editor de fato editava, ele excluía coisas e aí começa uma discussão, né? cadê a sua privacidade, cadê a sua vida por inteiro? Sei lá, de repente, uma coisa que te fez sofrer e tal, também te fez crescer. Uhum. Quem é o editor para te selecionar? Você está entendendo? Uhum. Ficção científica, Lu. Mas ela é
1: interessante ela... para refletir mesmo, né? Muito interessante, muito interessante. Porque ele
0: vai além do público e do privado. Ele já entra no universo da interferência na sua privacidade. Uhum. Né? Uhum. Uhum. A sua revelia.
1: E aí o aí que me vem, eu me lembro de um fado. Hum, de quem eu gosto, Nem as Paredes Confesso. Ai, eu, acho, eu adoro o Fábio. Vamos ouvir? Olha, de pode... quem eu gosto,
0: Nem as Paredes
1: Confesso. Então, eu, eu escolhi na realidade dois, duas músicas para esse programa. Essa daqui apareceu agora, a partir desse... De você contando desse filme de ficção científica. Mas eu acho interessante, eu acho que a gente pode pôr sim. Amália Rodrigues nossa. merece a nossa consideração. Mas a música que eu escolhi para terminar esse programa, que eu acho que tem a ver, é Todas as Mulheres da Rita Lee. Com isso fazer okay. uma homenagem... Okay. A Leila Diniz, a todas as mulheres e a Rita Lee, que, que tem Não, muita certeza. força para passar esse momento difícil que ela está passando. Perfeito, acho perfeitíssimo, acho perfeitíssimo.
0: Vamos do fado, então? Deixamos a Rita Lee para o final? Combinado. E olha, o fado é provocativo. De quem eu Exato. gosto, nem as paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém. <risos>
1: <risos> <Maradinha>, né? <risos>
2: Eu te digo.
0: Depois desse fato maravilhoso, eu só queria fazer um comentário sobre um texto que eu vi da Roseli Sayão, que é uma educadora, que ela falou coisas muito interessantes, que a gente está preocupado com esse universo digital, né, com o mundo da, das redes e tal. Aí ela fala que a gente protege muito os nossos jovens e crianças do mundo real, que está muito violento, e os deixamos sozinhos e soltos no espaço virtual. Uhum. E que isso é de alto risco que nós precisamos começar uma educação para a cidadania digital. Ah, que Eu achei interessante. isso muito importante. Eu achei que era um ponto que merecia quem está lidando com criança, com jovens. Né? Apesar da a gente estar tá lidando com uma geração de nativos digitais, uhum. esses nativos digitais, eles ainda são ingênuos com relação a, a uma etiqueta a um protocolo de atitude que você precisa ter nas redes sociais nos aparatos tecnológicos uhum. então eu só queria ah, ah, sinalizar esse aspecto aí
1: é tá? aí eu, acrescentando a isso no aspecto do dia a dia né que a gente está colocando que na realidade o que é íntimo e o que não é tem mudado muito nos nos tempos, né? nós somos muito mais, sei lá, liberais, não sei se é a melhor palavra para descrever isso. E se a gente vai falar em, em educação de criança, eu acho que continua muito, 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 muito importante de ensinar a criança a privacidade com relação ao corpo dela. É um ensinamento Sim. que eu acho que é fundamental. Que quem pode tocar no corpo... É só quem você permite, né? Isso eu acho que se aprende de, na infância, mas vai para a vida, né? Então a gente mas, tá... mais isso, né, Ru? E você não tem que exibir o seu corpo em
0: fotos na rede social, porque o que você põe na rede social você não apaga nunca mais. Uhum. esse É um aspecto que precisa ser muito enfatizado com crianças e jovens. Uhum. Né? Postou na rede social. Ficou para a posteridade, não tem como retornar.
1: Uhum. É, e recentemente a gente viu, né, a, a menina, eu não sei até que ponto ela foi sequestrada, ou se ela foi conivente, né, foi levada de um estado para o outro, para um rapaz que se, sei lá, entre aspas, apaixonou por uma criança, uma história super esquisita, e que, via rede social, isso eu tenho um pouco de, de preocupação realmente. É, lembra a Roseli Sayão,
0: protegemos os filhos do mundo real, mas muitas vezes eles ficam soltos no universo virtual. E isso é uma catástrofe.
3: Uhum.
1: Terminamos por hoje? Eu sei que se deixar, continuaremos. É, é, a gente coloca ponto e vírgula, né? Porque o assunto é, é extenso. É, o assunto é extenso. Mas vamos pôr um, um, um ponto final para o episódio de hoje, né? Ok,
0: terminamos por aqui, então. Você já cantou essa bola que vamos colocar a maravilhosa Rita Lee, para o som da Rita Lee para terminar o programa.
1: E minha querida, quem quiser que conte outra. E mandando muitas a... energias boas para a Rita ali se recuperar, ficar bem, superar essa dificuldade, bola para frente.
0: Muitas energias amorosas para ela, porque ela sabe que ela é muito especial no coração de muitas e muitas gerações.
1: E foi ela quem trouxe a possibilidade de a gente conversar sobre esse assunto. Com certeza. Beijão,
0: Rua. Até a semana. Até. Elas querem é poder.
3: Mas assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas, gatunas, quengas no fio, esposas drogadas, tadinhas, Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de doidada, toda mulher é meio leila de Garotas de panema, minas de minas, loiras morenas, mesalinas Santas sinistras, ministras malvadas, imeldas devidas, beneditas, estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher. As xixias são tristes, as cacas são titôres. Eu quero atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, Dianas comiadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de goiada, toda. Plebéias, rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzos, reidentificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher sem paz e coitada, toda mulher meia, meia, meia.
4: Negro, Vanderleia, Sônia Braga, Luiz Erundina, Dona Cano, Princesa Isabel, Joyce, Pascovitch, Lonita Renault, Virginia Lani, Virginia Lee, Mary Lee, Liege Monteiro, Lucinha Araújo, Balu, Caru, Fagu, Matilda Covas Célia Gatai, Angela Diniz, Daniela Pérez, Cláudia Lessinha, Ada Cune, Elvira Bagan, Deus Webo, Bruna Lombardi, Hortens, Claudete Ione, Silvia Popovic. Vânia Toledo, Laura Zem, minha mãe, Roberta Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Rebotosa Dora, Fria Tizuka, Yamazaki, Tomi Otaque, Rita Kamata, Rita Katilaki, Lúcia Tambo, e eu, e eu, e eu, e eu, eu, meu,
3: meu, 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 toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz. De toda mulher.